0: Bienvenido a todos nuestros oyentes, que Dios les bendiga de una manera especial. Aquí Egal Sabino, junto a este servidor y en su programa, Enlázate, sobre el programa que te enlaza a la Palabra de Dios, te enlaza a la vida de Cristo, te enlaza a las verdades bíblicas que hoy en día son tan necesarias y que se necesitan ser establecidas en nuestras vidas. ¿Verdad
1: Egal? Así es, Smiling. Eh, muy buenos Buenas saludos a todos, porque esto puede ser de día, de puede día ser de noche, noche, puede ser cualquier hora. Ya no tenemos ese horario no, directo, no, no. ¿no? Así que le damos saludos y los bendecimos en el nombre de Jesús a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube, a los que nos escuchan a través de varias radios sí. y al que oye nuestro podcast en cualquiera de esas plataformas de podcast como Spotify, iTunes, el que nos está escuchando ahora, que sea bendecido en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de edades. sí. Verdades que son muy relevantes en la vida cristiana. Sabes,
0: yo creo que cosas que hemos perdido que son tan importantes y que tienen tanta relevancia en nuestra vida como cristianos, creo, es como, como el profeta Jeremías anuncia al pueblo: dice que paraos, que se paren en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y anden por ella. Y dicho sea de paso, no nos estamos refiriendo a la vestimenta, sino que nos estamos refiriendo a un estilo de vida que agrada a Dios en todo momento. Eso es algo que no se debió perder, pero sí se perdió. Sí. Entonces hay que volver a eso. Y dicho sea de paso, como estamos hablando, el programa pasado estamos hablando del libro de Génesis Y sí. las verdades que el libro de Génesis nos enseña, los principios bíblicos, los principios cristianos Que podemos encontrar en el libro de Génesis Y tomando el Génesis como punto de partida, ¿eh? hablando eh, así de manera rápida Génesis no solamente nos enseña como... La creación del hombre, la primera unión, la primera familia establecida, uh -huh. la caída del hombre. Génesis también nos enseña algo más. Nos enseña una vida de obediencia a Dios.
1: Obediencia es la palabra y es el tema que vamos a estar tratando hoy. Vamos a tratar de hacerlo más eh, resumido posible, pero que, que lo que digamos arrope Exactamente. Eh, todo lo que podamos decir acerca de esta palabra que es tan importante en la vida cristiana, la obediencia. Y a veces por no decir casi siempre muy excluida de todos los mensajes en las iglesias
0: sí ya es como es que como que hablar de la obediencia pasó de moda mm. ¿sabes? y como que ya no gusta mucho el mensaje de la obediencia de estar en santidad de vivir una vida en comunión con el señor como que ya pasó de moda y al pasar de moda ya no se predica tanto si tú notas ya es, ah, hasta los cánticos ya no van tan dirigidos a, a la obediencia que debo obedecer al señor y quizás no es las personas no se acostumbran a eso pero cuando leemos el libro de los salmos los cánticos los salmos de que escribían los salmistas Los, los, los que tenían Que Dios te había revelado su corazón Vemos ese deseo interno Por obedecer Sí por estar en obediencia, por estar en rectitud, por estar en, en justicia en los caminos del Señor. Cuando perdemos eso,
1: entonces es hay un problema serio. Claro. Uno de esos Salmos es el Salmo 119, donde habla tanto acerca de cuánto ama cuánto ama esa misa eh, la ley del Señor, cuánto ama estar en su presencia y cumplir con cada uno de sus mandatos. Porque dice él que es como la miel a su paladar Así que es uno de los almas más Bueno, es el capítulo más grande de la Así Biblia y, y, y en ese capítulo Se habla tanto acerca De Increíble. la palabra de Dios De las ordenanzas del Señor Y de obedecerlas Porque ahí es que está El punto En obedecer la palabra revelada de Dios Así es. Y, y, y yo creo que a, hablando acerca de la obediencia Tenemos que decirle a nuestros oyentes a los que nos ven. ¿Qué es obediencia es mal.
0: Bueno sabe Cuando nosotros escuchamos Como la, la palabra obediencia Lo primero que a la persona Le llega quizás A la mente Al corazón Es como eh, Me voy a negar A mí mismo Me voy a tener que hacer algo que, que quizás Yo no lo quiero hacer Y realmente Realmente No siempre tú quieres hacer Lo que es la obediencia Porque la obediencia No es el deseo De tú querer hacer algo Es tú hacer Lo que te estás pidiendo mm. Me explico, porque quizás tú entiendas y tú dices, bueno, obedecer es eh, yo tener el deseo de hacer lo que me están pidiendo y no, porque no siempre vamos a tener el deseo. Obediencia es hacer lo que nos están pidiendo, tú quieras
1: o no quieras. Exacto, de eso se trata y en este caso estamos hablando directamente de la obediencia a Dios. Así es. Y lo que Dios quiere que hagamos. Que nos confronta. Y era algo que hablábamos acerca. La palabra de Dios te confronta. El Evangelio te confronta. No está para acomodarnos a ninguno de nosotros. Está para, para enseñarnos los principios, lo, las verdades, la moral, eh, es. Eh, las ordenanzas del Señor, que son así, no porque un sector quiera... Eh, Quiera cambiar las cosas. Va a dejar de ser así. Yo, ya Dios puso los límites. Así es. Ya Dios eh, eh, dio sus mandamientos. Ya Dios creó al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y ahí hablamos también acerca de esto en el libro de sí, Génesis sí. de ayer. Cuando el libro de Génesis tú decías que muchas personas quisieran que desapareciera.
0: Oye, pero tú sabes, no me imagino qué fuerza ciertos movimientos que han tomado ya... Eh, bastante fuerza en el siglo XXI no me imagino en qué punto estarían ellos si el libro de Génesis no existiera bueno. porque hay cierto, ciertas verdades en el libro de Génesis que nos dan fuerzas como creyentes para desmentir muchos puntos ideológicos que hoy están tomando mucha fuerza. Sí. Y, y es increíble, por ejemplo, tú te quedas pensando y dices, bueno, pero yo quiero obedecer y para lo que yo quiero obedecer quizás no me agrada. Y esto lo vivió el apóstol Pablo. En el capítulo 7 del libro de Romanos él dice, bueno, pues ¿qué hago? Pues lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso, eso hago. hago. Entonces, es como esa lucha que está dentro de nosotros cuando tú quieres obedecer y quizás no puedes y cuando tú no quieres desobedecer, y no lo haces, está esa lucha constante. Entonces, ¿qué pasa, Ega? Me llama mucho la atención el Salmo 119, porque si notamos la expresión de ellos, ellos aman la ley de Dios. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que nosotros debemos dejar renovar tanto nuestra mente hasta que la ley de Dios empecemos a amarla y verla como agradable, perfecta y buena, como realmente lo es. Como, es como que Él te dice algo y lo que Él te está diciendo tú lo recibes con tanto amor, porque tú sabes que lo que te está diciendo es bueno. No siempre pasa así.
1: No, porque parece eso hay que tener la mente de Cristo. Así es. La mente de Cristo. La palabra dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Eh, la palabra nos enseña que eh, el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría también. Así es. Que, eh, que es. que es la sabiduría según la palabra. La misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Y el apartarse del mal es la inteligencia. La inteligencia. Esas dos cosas son las que te te guían por el buen camino, te guían por las buenas enseñanzas y te hacen ser una persona obediente. obediente. Entonces, hablando de obediencia, ¿podemos seguir un poco en el contexto del libro de Génesis? Sí. Háblanos de Seth.
0: Bueno, mira, no sé, cuando pienso en Seth, no, cuando, me recuerdo cuando la primera vez que leo... Eh, el libro de primero de crónicas en el capítulo 1, que hay una genealogía uh -huh. y cuando estoy leyendo veo que dice Adán después dice se después dice Enox. y yo me quedo pensando, si lo normal es que después de Adán esté Abel o esté Caín, porque aparece se uh -huh. y no aparece ni Abel ni aparece Caín eh, nosotros ya sabemos, eh, o algunos saben lo que pasó con a, Abel y Caín, uh -huh. Caín y Abel como Caín mata a su hermano Abel y Caín es desterrado pero desterrado donde es cerrante en la tierra y Dios toma entonces a alguien que sustituye a aquel que tiene su corazón aquel que sigue sus mandatos aquel que es bueno aquel que le pertenece y sustituye a Abel con Seth
1: uh
0: -huh. y Seth es como la línea buena la línea que Dios va a seguir la línea que Él, él, él guarda esa línea y de esta misma línea nace el Mesías ahora la línea de Caín, la línea de los malos, la línea de los perversos, hasta el final persigue la línea santa.
1: Porque es así. Y eso es increíble. Es es la Biblia,
0: la Biblia no, no nos enseña de esa manera. Como la línea buena, la línea santa, la línea pura, la línea consagrada, Dios la guarda, queda preservada por Dios. Pero la línea de Caín, como la línea de Caín constantemente persigue la línea santa de Dios. Y es increíble. Y te quedas pensando y tú dices, pero ¿y es verdad que hay tanta maldad en el mundo que la línea santa es perseguida? Claro. Claro que sí. sí. Hoy en día nosotros vemos la muerte en el mundo, como matan a cristianos. ¿Pero por qué? Por ser cristianos. <risa> ¿Cómo prohíben la lectura de la Biblia y principios cristianos en las escuelas porque Porque son cristianos.
1: Pero cómo también quieren aceptar las cosas que son fuera de las verdades bíblicas y de las verdades humanas. Científicas. <risa> científicas. ¿Sí <oye>? no, <risa> no, no, eso no. es algo increíble. O sea, eh, eh, eh. Y eso es también personas que están influenciadas por la línea de Caín, Personas que están influenciadas por el pecado. Así y es. ese tipo de persecución es lo que ya eh, se ha anunciado. De sí, una u sí. otra manera, el pueblo de Dios está siendo perseguido. Y ya solamente con el hecho de tú ser cristiano, ahora están diciendo que tú, que tú eres una... Eh, que este grupo es una amenaza para otras personas, otra persona. que, porque ellos tienen una, una ideología. Eh, ellos dicen que los cristianos somos una amenaza para ellos.
0: Porque nosotros perseguimos todo aparentemente, que, que entendemos que no está bien. Pero realmente no es que lo perseguimos, es que también nosotros tenemos una posición y somos mayoría. Entonces la minoría se, se siente perseguido, <risa> pero es que cuando tú no tienes ni la ciencia de tu lado, tú no tienes ni, ni, ni la historia de tu lado, por ejemplo, estaba leyendo algo Sobre La antropología antro, la, la antropología Y estaba hablando sobre Por el simple hecho de tú ver los huesos Simple huesos uh -huh. Tú te das cuenta puede ver eso El sexo de la persona Claro. Entonces Tú me quedo así como Eso se llama antropología forense
1: uh -huh.
0: La Antropología forense trata de eso Como algo que está Desligado de la religión pero si conectado a la ciencia, le da fuerza a lo que profesa la religión. entonces sé como un pensamiento, una ideología, una idea basada quizás en no sé,
1: no sé <risa> de dónde <risa> nace. No en el corazón de los hijos de Caín. Perfecto. ¿Por qué? estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de obediencia. No nos hemos salido del tema. Es que eso que tú estás hablando acerca de ese tipo de cosas, eso es desobediencia contra sí, es. la ley, contra la palabra de Dios. Y de eso se trata todo esto. El Señor nos dice en su palabra, guarda mi palabra para que vivas, sigue mis preceptos para que vivas. Hay tantas tantos beneficios, tantas bendiciones en servir al Señor y seguir la palabra como Él lo dice, que el Señor... Nos dice a nosotros que eso es lo que va a llenarnos de bien toda la Así vida. Es. Nos dice que honra a nuestros padres y nuestras madres, que honre, que honremos a las personas que están en los lugares de posición alta, que de posiciones de gobierno. Nos estás diciendo que, Así es. que no somos tumulteros. Nos estás diciendo que nosotros tenemos que ser ejemplo de todo. Pero que nos está diciendo también algo que dice en Romanos 12.21. No seamos vencidos de lo malo, Así sino es. que vencamos con el bien el, el mal. mal. El bien no está para callarse. No. El bien está para ser eh, promulgado. El bien está para ser hablado desde las azoteas. El Evangelio es. de Dios son esas buenas noticias. Ese es el bien que en este mundo necesita. El mundo necesita que volvamos al mensaje de la cruz. Que volvamos a la obediencia al Señor.
0: Necesario.
1: Y entonces es súper necesario esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo acá, en el libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 25, versículo 6, dice, y de, esta es la historia del reinado de Amasías, dice, y de Israel, Amasías, tomó a sueldo por cien talentos de plata a cien mil hombres valientes, Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey. No vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Si no vamos al contexto de la historia para que nuestros amigos oyentes lo, lo entiendan, Amasías era el rey de Judá. Eh, Amasías había tomado el, el trono Parte de su padre Joás El de Judá, porque había otro en Israel sí. también Y sabemos que la nación estaba dividida Habían dos reinos El reino sí, de Israel es. y el reino que, de Judá
0: coincidencialmente La división es por causa de la desobediencia Exactamente coincidencialmente coincidencia. eh, este no está... eh, eh, coincidencialmente por causa de desobediencia es dividido el reinado pero me llama mucho lo, lo, el problema de Amasías en lo que tú acabas de decir ¿cómo nosotros le prestamos más importancia a lo terrenal que a lo eterno? porque ciertamente lo eterno nos bendice en la tierra pero no es nuestro fin nuestro fin es eterno es como dice el libro de Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre Mas el hombre no llega a entenderlo Pero la eternidad está en nosotros Pues tenemos el Espíritu de Dios Que es un Espíritu eterno Que está en nosotros Para que nosotros podamos vivir con Él eternamente Pero aquí hay algo Es importante la obediencia Es importante la obediencia Vital no, con esto no estamos diciendo, ¿verdad? que la persona escuche. No estamos diciendo que la salvación y la vida de Dios se consigue por las obras. No. No. No eso es lo que queremos decir. Lo que estamos diciendo es vital la obediencia.
1: Los beneficios de la obediencia aquí en esta tierra. Están ahí en Deuteronomio. De y los beneficios de la obediencia allá en el cielo. Están ahí expresados en el tribunal de Cristo, donde cada quien se le va a dar conforme a lo que hizo. Así es. Y aunque estemos allá todos, hay galardones. Así es. Y esa es la palabra de Dios. Ah, eso es una injusticia. No. Porque hay sacrificios que se están haciendo hoy en día. Así hay es. personas que han ha muerto y están muriendo literalmente por predicar el Evangelio y por llevar una vida santa. Así es. Personas que no se están dejando poner el sello de la bestia en ninguna de sus formas. Así es. Porque en, ninguna don, en, su, en ninguna de sus manifestaciones. Claro, en ninguna de sus formas. Claro, Porque la rebelión contra Dios y la apostasía también es esto que estamos claro. viendo ahora acerca de este tipo de cosas, de, 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 por ejemplo, la ideología de género. Claro. Como la promulgación de, de cosas que son... anti Antidios, anti anticristo. Y antihumanidad humanidad claro. porque literalmente eso va en contra Tú estás tentando contra la reproducción Exacto. del hombre
0: Es como, como dice Primera de Juan Primera de Juan trata de decirnos El anticristo ya está entre ustedes sí Ya él está entre ustedes
1: Es el espíritu del anticristo Que está operando, está operando Los hijos de desobediencia
0: Y, y yo, ahora, ahora Como, 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 como que estoy fuera de sí Como que soy otra persona Yo te digo esto para que, para que podamos ver los beneficios de la obediencia. Yo digo eso. Bueno, yo soy calvinista. Uh -huh. Soy calvinista, creo en los electos, en los seleccionados para salvación. Y creo en los reprobados para la salvación. Perfecto. También creo que la salvación no se pierde. Una vez tú la consigues, tú no la pierdes. Uh -huh. Perfecto. Pero también creo que el don más preciado es el don del Espíritu Santo. Y después el don de la salvación son dos regales perfecto pero si una vida en desobediencia aunque no pierdo la salvación pierdo el privilegio del don más preciado que es la comunión íntima con el Espíritu Santo
1: que es el tesoro escondido que Jesús el abrió?
0: tesoro escondido porque para qué somos salvos la salvación solo es el puente que Dios está utilizando para traernos a nosotros a nuestro estado original pero la salvación no es el fin porque somos salvos para qué entonces, si el don más preciado es el Espíritu Santo y por causa de la desobediencia Él vive contristado con nosotros, no estamos teniendo ningún tipo de privilegios.
1: Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo entonces? Porque la palabra nos dice que Él va a decir, y a algunos no lo conocen. Y si, y si, por ejemplo, el Espíritu Santo no te conoce. Cristo tampoco, tampoco te va a conocer. Porque al final, el Espíritu Santo te muestra a Cristo. Así es. Y, es como, y esto va así.
0: Es como así, es como, el, como esa fue, ese círculo. Sí, el sí. Espíritu Santo te muestra a Cristo. Cristo te muestra al Padre. El Padre da testimonio uh -huh. del Espíritu Santo. Que Cristo lo pide para que nosotros lo podamos tener. Ciertamente, aquí yo creo que aquí radica el problema de la obediencia. Nosotros a veces pensamos que la obediencia simplemente... Fíjate, cuando hablamos de obediencia, lo primero que nos llega a la mente es perdición o salvación. Sí. Pero no nos llega el Espíritu Santo. No pensamos en cuál es la reacción, cuál es la posición del Espíritu Santo en nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Eso lo ignoramos. Cada vez que hablamos, bueno, yo no quiero pecar porque yo no quiero perderme, no, 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 pero que hay un regalo más especial que la salvación, que si no es poder, no hay salvación, porque nosotros no tenemos la facultad de proceder al arrepentimiento, la única forma de proceder al arrepentimiento es que ese regalo especial, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos lleve al arrepentimiento, y si Él no nos lleva al arrepentimiento, ¿qué, qué pasa?
1: Bueno, si Él no nos lleva al arrepentimiento, la palabra habla y dice algo muy cierto y muy certero: sin santidad nadie le verá. Así es. Y ese es otro de los temas que vamos a estar tratando en esta serie de temas, eh, vamos, a ir, vamos a ir volviendo a, a la senda antigua, ¿no? Así es. Eh, <risa> sí. sí, volviendo a la senda antigua: okay. la santidad. Yes. Pero es que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo, dicho sea de paso, sí. santo. Y necesita que seamos santos Él nos santifica Pero tenemos que tener nuestra vida en orden Así es. Y ahí entra la obediencia Así es. Yo, que honramos
0: a Dios con la obediencia Yo
1: no estoy de acuerdo Y es mi opinión personal De personas que viven su vida Y aceptan a Cristo Y mientras están en la tierra No, no, no tienen ningún tipo de historial De fidelidad Para con Cristo O sea, me explico Imagínate que tú vas y, y vamos a decir que ya Cristo viene Y te encuentras allá Delante del trono de Dios Y vas a ser juzgado Porque todo compareceremos ¿Todos? ante el tribunal de Cristo Y cuando tú estés allá Tú no tengas ningún historial de fidelidad De lo cual tú hayas vivido para Cristo, que Cristo no pueda decir Que tú no fuiste fiel en nada Que la Biblia dice que Él va a decirlo Sobre poco me fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Y si tú no tienes nada Nada Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ahí ya hay una hay una, una discusión el, de Entre el. calvinistas, calvinistas el Y alvinistas sí. Ahí no es que vamos nosotros no, 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 no. vamos al asunto de la obediencia. La obediencia es la base para que el Espíritu Santo opere en no, no. nuestra vida.
0: Es que nosotros directamente, usted puede ser calvinista o puede ser alminista. Y ambos, sin importar la posición teológica, debemos de ser obedientes. Esto no, no tiene que ver cuál sea la posición teológica. Es que ambos tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor.
1: Porque en ninguno de los casos, es la Biblia te da a ti la potestad de pecar por pecar. La Biblia oh. dice: pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde. De ninguna y manera. Y cuando hablamos de, la, de pecado, estamos hablando de desobediencia. Claro. Porque toda desobediencia es pecado. es
0: pecado. Y cuando quebrantamos la ley de Dios. Que es agradable, buena y perfecta Estamos viviendo una vida de pecado Ajá, sí. Entonces debemos devolver nuestra mente a la cruz Como decía ¿eh? Volver nuestros pensamientos a la cruz A la vida de Cristo a la vida de testimonio que tenían los primeros cristianos. Que cada paso, cada decisión que tomaban era totalmente influenciada y dirigida por el Espíritu Santo. Me encanta el libro de los hechos por esto. Tú notas en el libro de los hechos que cuando los cristianos van a tomar una decisión. Ellos dicen, nosotros juntos decidimos y el Espíritu Santo está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Entonces, ese tipo de comunión, es como tú me decías, Senhor, tú me decías, eh, estábamos hablando, tú me decías, bueno, hay personas que yo digo, bueno, Dios me habló, y hay personas que se encuentran eso extraño. ¿Cómo que Dios te habló? ¿Cómo que Dios te habla de esa manera? ¿Cómo, cómo eso, eso sí? Pues estamos tratando con un Dios, no solamente de una iglesia, eh, con un conjunto de personas. Estamos hablando con un Dios personal.
1: ¿Qué fue la promesa?
0: Esa es la promesa. Somos los tabernáculos de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos esa responsabilidad que donde estemos esté Dios. Entonces, esa responsabilidad que está sobre nosotros de mantenernos en santidad para que Él pueda habitar en nosotros, pues... Debemos saber, como dice la escritura, el espíritu del Dios Santo no muere en templo sucio.
1: Así es. Y eso es como un templo puede estar sucio cuando es desobediente, cuando no está ordenado. Y cuando leímos acerca de Amasías, para ya resumirlo acá, eh, Amasías eh, por miedo buscó y contrató Así es. Eh, soldados del pueblo de Israel, del reino de Israel. Estamos hablando del reino de Judá Que en ese momento y hasta ese momento Había hecho las cosas correctamente Sin Así embargo es. la Biblia Habla en el principio del capítulo 25 Y dice que él eh, No lo hacía de todo corazón O sea no que es. él hacía las cosas bien delante De Dios pero no lo hacía de corazón O sea que había algo que él no había Entregado a Macías Y aquí se vio reflejado Así Cuando es. entonces sin pedirle al Señor Él contrata eh, eh, Manda a buscar soldados del pueblo al que el Señor ya había abandonado por haber participado y continuado en el pecado de Jeroboam, que hizo todos los daños todos al culto del Señor. del Señor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor manda un profeta, un varón de Dios, y Él le dice que no, que no vayan ellos contigo a Rey Amasías, no vayan ellos contigo porque en realidad ellos no están, Dios no está con Israel. Estamos hablando de Judá. Cuando decimos Israel, tú bueno, es Israel. No, no, no.
0: no.
1: Hay para, una división. Hay una división. Y para muchos, todavía en ese tiempo, era lo mismo. Porque muchos reyes decían, ah, sí, somos del mismo pueblo, somos lo mismo. Pero ya Dios había dividido las cosas. Así es. Entonces había que respetar la división de Dios. La división que Dios había permitido. Porque al final, al fin y al cabo, un pueblo se desvía y comenzó a alterar eh, todo el sistema todo, que todo. el Señor hasta, había hasta hecho. la ley de Dios. Hasta la modifica. ley de Dios se había adquirido todos los dioses. De los pueblos a los cuales ellos estaban Así conquistando, es. entonces, ¿qué pasa? A Macías hace una buena acción ya después que hizo algo malo de hacerlo sin pedir eh, una confirmación Así del es. Señor. Él le hace caso al profeta y él le dice: ¿Y ¿Qué va a pasar con el dinero que yo le pagué a esa gente? Le hizo el profeta tranquilo que el Señor te va a dar más. Así es. Y ya después de ahí, él, bueno, comete esos, esos errores y termina mal. Pero pero este, él pudo hacer... Eh, eh, volverse. Volverse, arrepentirse. Así es. En este caso es lo que queremos eh, hacer notar. Entonces, la obediencia es importante. No porque usted sea un ministro de Dios, usted está, eh, vamos a decir, al suelto de vivir una vida de obediencia. Sí es. Mucho cuidado como usamos el altar de Dios. Y nosotros somos el templo del Señor. Así es. Mucho cuidado como caminamos nosotros. Porque la Biblia dice en Timoteo, cuídate de ti mismo. De hermano. ti mismo. Cuídate de ti mismo. No dice cuídate del diablo, solo no, cuídate no. De, ti mismo, de ti mismo. Porque la carne está acá. Y nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Es una Así batalla es. constante cuídate de ti mismo, de tus propios deseos que no sean tus deseos, que no sea tu mente que sea la mente de Cristo la que esté dominando tu vida entonces queremos eh, terminarlo acá, eh, será hasta la próxima ocasión le queremos invitar como siempre que compartan este video, esta transmisión que puedan escucharlo también eh, a través del podcast, pueden ir a la página ministeriopara.com en el podcast en Spotify, pueden buscar la radio. Y ahí estamos. Así es. Para eh, hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y esto es una de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Tenemos eh, la fe de que el Señor está obrando en cada una de sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Smile. Ya saben que Dios le bendiga de
0: una manera especial. Y recuerden esto, la obediencia es algo que tiene que nacer en nosotros. Y si no, todavía no ha nacido, aprendamos a obedecer al Señor. Mm -hmm. Que Dios le bendiga. Amén. Me... Amén. Me...